0: Audio now.
1: Ich glaube wirklich, der Schlüssel liegt in der Kindheit und einfach auch darin, dass man irgendwann versteht, die Mutter ist mehr als nur Mutter.
0: Oh Mama.
1: Räumt ihr bitte mal euren Scheiß hier weg. Mami, chill deine Babys.
0: Silja Wiebe, sie ist Journalistin, Mutter eines Sohnes und natürlich auch Tochter einer Mutter. Auch deshalb hat sie ein ganz tolles Buch geschrieben über Mütter und Töchter. Unsere Mütter heißt es und daran erzählen zwölf Frauen ganz und gar unterschiedliche Beziehungsgeschichten, die sich zu einem tollen Mosaik zusammenfügen. Die ganze Bandbreite ist dabei, gute Beziehungen und katastrophale, enge und unterkühlte. Und weil sie darüber so viel erzählen kann, ist Silja genau die Richtige, um mit ihr über unsere Rolle als Tochter zu sprechen und unsere Rolle als Mutter von eigenen Kindern. Die damit ja ganz eng zusammenhängt. Denn die Beziehung zu unserer eigenen Mutter wird spätestens dann wieder aktuell, wenn wir selbst Kinder bekommen und unsere eigene Rolle definieren müssen. Hallo, Silja. Hallo, ich freue mich sehr. Ich freue mich auch. Was glaubst du denn, inwiefern unser Thema mit unseren Müttern uns als Mütter dann auch beeinflusst, ganz konkret? Also,
1: es ist ja so, dass unsere Mutter unsere allererste Beziehung überhaupt ist. Wenn die Mutter das Baby anstrahlt, dann hat das Baby das Gefühl, Mama freut sich, dass ich da bin, ich bin okay. Ja? Ja, ja. Und wenn die Mutter das Baby aber nicht anstrahlt, weil die Mutter gerade haufenweise Probleme hat, weil die gerade den Job verloren hat, Geld sorgen, mit dem Partner in der Krise ist und was auch immer, wenn die also abwesend ist und desinteressiert und so weiter, dann kapiert das Baby und das Kleinkind halt nicht, Ah, Mama hat gerade lauter Probleme, die nichts mit mir zu tun haben, sondern das Baby denkt, ich, ich bin, falsch, bin nicht okay. Ja, ja. Richtig. Und dieses Gefühl, man nennt es ja auch Glaubenssatz oder Leitgedanken, das bleibt einem häufig ein Leben lang erhalten. Und auch ja. als Erwachsener ist es dann oft noch so, dass man eben im Grunde mit diesem mit diesem Gefühl, ich genüge nicht, ich bin nicht okay, ich bin nicht gut genug, wie ich bin, durch die Gegend läuft und wird man jetzt selber Mutter, dann ist dieses Gefühl oft die Brille, mit der man die eigenen Kinder betrachtet. Ja. Ja, Das ja. heißt, eine Mutter, die immer eigentlich, ohne dass sie ihr, ihr das bewusst ist, das ist ja das Problem, das Gefühl hat, nicht zu genügen, die muss natürlich ganz was anderes auffahren als Mutter, als andere Mütter. Da muss der Backofen blitzen und die Kinder müssen super Noten haben und tolle Essmanieren ja. und die Pizza muss natürlich bio sein und also alles muss super duper sein und das Kind ein absolutes ja. Superkind. Einfach um dieses.
0: Defizitäre Gefühl zu löschen.
1: Richtig, um ja. das aufzuwerten. Und das ist wirklich schmerzhaft. Also damit, wenn man, wenn man die eigene Mutterbeziehung nicht so ein bisschen für sich klärt mit der Zeit, dann genau. schleppt man ganz viel mit in die Eigen-, in, in die Erziehung
0: oder, ja. ja. Das finde ich einen ganz, ganz wichtigen Punkt, weil ich häufig so beobachte und ich befasse mich ja nun wirklich beruflich sehr viel mit diesem ganzen Fokus auf Kinder. Deswegen heißt dieser Podcast übrigens ganz bewusst Elterngespräch. Und da geht mhm. es eigentlich um Elternrollen, weil ich glaube manchmal, dieser Fokus auf die Kinder im Grunde so gesehen falsch ist, als dass diese ganze glückliche Kindheit natürlich nur funktionieren kann, wenn ich aufgeräumte Eltern habe.
1: Genau, aber dieser Anspruch auch nach Glück der Kinder ist manchmal eben auch schon extrem. Ja, auch das ne? ist schon. Ne? Aber ne? so dass der, genau. der Fokus
0: ist dann eben schon verkehrt. Richtig. Weil wenn ja. ich ne, dafür sorge, dass wir unsere Miete bezahlen können, dass wir finanziell einigermaßen stabil aufgestellt sind, dass wir vor allen Dingen emotional einigermaßen aufgestellt sind, dass wir uns befasst haben mit unseren untiefen, aus der Kindheit, dann ist schon mal ein ziemlich gutes Fundament da, Kindern zu begegnen auf eine respektvoller, liebende Weise und eben nicht durch diese Brille her.
1: Genau. Und ich glaube, das ist immer wieder das, das Allerwichtigste eigentlich, auch wenn man beispielsweise das Gefühl hat, man selber reagiert gerade so extrem, weil das Kind irgendwas verschusselt hat oder einfach eine freche Antwort gibt oder sowas. Und man merkt, das triggert in einem so eine Wut. Dass man dann eben nicht sofort auf das Kind zeigt und sagt, ah, du bist verkehrt, du bist zu frech, du bist zu sonst was, du respektierst mich nicht, sondern eben einen Moment innehält und sich fragt, was ist denn das eigentlich in mir gerade, dass ich dass, dass ich mich so wenig respektiert fühle? Ist es wirklich angemessen, dieses diese starke Wut und Gekränktheit bei mir? Oder kann es auch sein, dass da einfach ein altes Kindheitsgefühl von mir gerade aufploppt? Ja. Also dieses alte Kindheitsgefühl, ich werde als Kind von meinen eigenen Eltern nicht respektiert. Und um das rauszufiltern, um was für Gefühle geht es hier eigentlich gerade? Sind das berechtigte Gefühle, die ich hier gerade habe, Wut und Gereiztheit? Oder sind das eigentlich... Alte Gefühle aus meiner eigenen Kindheit. Das ja, wobei die
0: natürlich gerechtfertigt sind. Die Frage ist nur, was macht man dann damit? Ne? Schütte ich sozusagen das Gefühl dann auf dem Kind aus oder versuche ich das für mich selber zu bearbeiten? Stefanie Stahl sagt in ihrem Buch, es geht auch darum zu sagen, okay, da bist du wieder, inneres Kind von früher, sozusagen. Ja. Ich, ich sehe das, ich sehe deine Ängste, aber ich bin jetzt ja erwachsen, ich übernehme jetzt hier. Mach dir mal keine Gedanken. Also es ist schon okay. Die Frage ist nur, an wem lasse ich es aus? Ne?
1: Ja, ich glaube, ich würde es noch ein bisschen anders einschätzen. Ich würde sagen, es ist zwar, jedes Gefühl ist okay und hat seine Daseinsberechtigung, aber wenn wir so extrem fühlen, also wenn eine Wut so extrem ist, das kennt man ja an mhm. sich, also ich bin bei, in bestimmten Situationen, reagiere ich extremer als beispielsweise ja, mein Mann, ja, der ja. kann mit Sachen relativ relaxed umgehen, wo bei mir irgendwie, da wo ich gleich auf Zinne bin. So Und in immer wenn Ex Gefühle so wahnsinnig extrem sind und eigentlich der Situation nicht mehr wirklich angemessen, was man ja im Nachhinein meistens reflektiert und merkt, dann lohnt es sich, glaube ich, dies, das Gefühl einfach nochmal zu hinterfragen. Ja. Und zu gucken,
0: warum fühle ich denn da gerade so dolle? Ja, Ist es mhm. wirklich noch im Rahmen? Oder? Wir haben darüber gesprochen, was macht denn eine gute Mutter dann aus? Was hast du daraus gelernt? Würdest du dann sagen, ja, und deshalb leite ich daraus die Aufgabe für Eltern ab, sich damit irgendwie zu befassen? Muss ja nicht jeder zum Psychologen gehen, aber zumindest mal das Buch zu lesen. Oder ne, ist das eine Aufgabe von Eltern, sich irgendwie mit diesen eigenen Kindheitsgeschehnissen zu befassen, um, um da aware zu sein, sagt ja. der, der Engel. Also irgendwie sich dessen bewusst zu sein, was, was da mit einem geschieht. Genau, ich
1: würde ich es unbedingt bejahen, allerdings nicht so als Hausaufgabe, sondern als eine irre Chance. Also, ja. seit ich mich mit meiner Kindheit beschäftige, habe ich das Gefühl, ist das Leben so viel leichter, ja. weil einfach, ja. und das ist, glaube ich, ganz wichtig, seit ich mich mit meiner Kindheit beschäftige, ist mein Blick auf mich selber viel liebevoller geworden. Ich ja. bin viel weniger streng mit mir, weil ich einfach plötzlich auch so ein Verständnis für mich habe. Ich weiß, warum ich so reagiere. Kein Wunder, das und das habe ich erlebt und jeder andere hat auch das und das erlebt. Und das ist wichtig. Und wenn ich einen liebevollen Blick auf mich selber habe, dann habe ich auch einen liebevollen Blick auf meine eigene Mutter und sowieso mhm. einen noch liebevolleren
0: Blick auf mein Kind. Ja, ja, wobei, also wenn man jetzt sozusagen sich anschaut, welche Grundbedürfnisse wurden von mir als Kind nicht erfüllt, dann ist ja der Weg sehr kurz zu sagen und daran sind nämlich immer die Eltern schuld gewesen und und sozusagen sich noch weiter innerlich von denen zu entfernen. Du sagst ja gerade nein, mit diesem Befassen komme ich denen eigentlich näher. Genau. Zum Beispiel auch, weil ich mich mit deren unerfüllten Bedürfnissen befasse, nicht? Also,
1: genau, also Schuld sowieso finde ich, um Schuld geht's finde ich auch eben gar, gar, nicht. gar nicht, genau. Ja sondern eigentlich einfach um das Verständnis, also warum sind meine, ist meine Mutter geworden, wie sie ist und warum kann sie manchmal nicht anders? Ich gebe ihr jetzt einfach mal diesen Vertrauensvorschuss, dass sie ihr Bestmögliches gegeben hat und ihr Bestmögliches gibt, auch wenn es nicht immer das Beste war, was ich vielleicht als mhm. Kind gebraucht hätte und genau das Gleiche betrifft mich dann eben auch selber als Mutter. Ne, ich habe eben Gründe, warum ich nicht anders kann manchmal und warum es mich so wahnsinnig nervt, wenn mein Kind schon wieder den Haustürschlüssel verloren hat. Okay, das <lacht> nervt wahrscheinlich jede ja. Mutter, aber es gibt ja, ja Dinge, ja. Ne, wo, bei denen man merkt, mein Gott, nervt mich das jetzt, wieso kann der nicht mal seine Schnürsenkel selber zubinden oder so ja. und andere Mütter sagen, lass sie doch offen. So. Ja. Also, dass man eben einfach guckt, warum ist man, wie man ist, sich ein bisschen mit sich selbst beschäftigt, sich diese Zeit einfach auch nimmt, das ist doch auch ein Luxus. Also, dass wir das heute machen. Unsere Großeltern, ja. die haben das, glaube ich, noch nicht gemacht.
0: Ich habe neulich mit Susanne Mierau ja auch ein Interview geführt. Mhm. Nein, das war gar nicht mit Susanne Mierau. Das war mit den Machern hinter das gewünschteste Wunschkind. Ah, ja. Und wir haben dann gesponnen. Wir haben jetzt Generationen gehabt, die von von Krieg und Vertreibung gezeichnet sind, auch emotional vor allen Dingen gezeichnet sind. Und das hat sich natürlich fortgesetzt in der Erziehung, in der Wahrnehmung der Kinder. Ne? Wenn der Kuchen redet, haben die Krümelpaus und diese ganze Struktur in so Familien. Und wir haben dann geträumt, was wird das für eine Welt, wenn Kinder aus dieser Generation jetzt, denen, denen so begegnet wird, mit so viel Verständnis und Zuneigung und Fürsorge und Augenhöhe, wenn die dann mal Kinder bekommen, ja, also die anders groß geworden sind und eben nicht mit diesen ganzen Traumata, mit diesen schweren Traumata ins Leben starten.
1: Also ich habe schon neulich gedacht, da hat mein kleiner Sohn, der ist elf, der hat seiner Oma, also meiner Mutter, zum Geburtstag einen Brief geschrieben. Und wenn ich meiner Oma damals zum Geburtstag gratuliert, dann habe ich geschrieben, wünsche dir einen schönen Geburtstag, viele Grüße, deine Silja. Und mein Sohn hat geschrieben, liebe Mu-Mama, du bist so eine Tolle Oma, ich liebe dich wirklich sehr und du liebst mich auch. Ähm, dann war irgendwie noch, ähm, dann hat er beschrieben, was sie alles Tolles macht. Du spielst mit mir, du schenkst mir schöne Sachen. Und am Schluss kam dann noch so dieses, deine Art gefällt mir, dein Ole. Ja, und ich dachte, Mensch, dass ein Junge so einen Brief schreibt. Ja, ich meine, das wäre ja. undenkbar gewesen, oder? Das
0: ist bei uns auch undenkbar. Jahren. Obwohl es stimmt nicht, es stimmt nicht ganz, aber wir haben so ich habe gerade von meinem Sohn eine Karte bekommen aus seinem Ferienlager und das ist so eine Ankreuzkarte, weißt du? Ja. Das Wetter ist okay, das super. Essen ist das köstlich. Ist ja Dein mhm. Matti. Ist das, das hat die so, okay, na, super. Aber die musst du einkleben. Ja, ja, die, die ist bereits in der Erinnerungskiste Hast du das, Wir sowas? haben so gelacht, als wir die bekommen haben, weil der eh so wenig sagt und diese Karte war sozusagen fast. Das Passport ist super. Toto.
1: Das ist ja super. Überhaupt eine tolle Geschäftsidee, solche Karten zu entwickeln. Ja,
0: es läuft wie geschnitten Brot auf Sylt offensichtlich. Ja. ein Stammkunden haben sie jedenfalls schon. <lacht> okay. Silja, jetzt ist natürlich, es liegt ein bisschen auf der Hand, aber ich frage es jetzt. Ja. Warum hast du dieses Buch geschrieben und wie hast du dich als Tochter und Mutter gefühlt dabei?
1: Also, ich habe selber eine ein bisschen wechselhafte Mutterbeziehung immer schon gehabt. Ich bin das zweite Kind, das schwierige Kind in der Mitte, das Sandwichkind. Wir sind drei Schwestern und ich habe mich als Kind nicht so richtig zugehörig gefühlt zur Familie. Ich war so ein bisschen, ich sah ein bisschen anders aus. Ich hatte immer das Gefühl, ich bin so, ich bin nicht das schwarze Schaf, aber das grüne Schaf. Ja, ich bin so ein bisschen anders. Und wie das so ist, das hat mich auch als Erwachsene noch oft begleitet. Mhm. Und ich habe mich dann einfach irgendwann gefragt, wie geht es eigentlich anderen erwachsenen Frauen so um die 40? Ja? Was haben die für Mutterbeziehungen? Sind meine Konflikte typisch? Sind die ganz ungewöhnlich? Wie gehen
0: andere eigentlich mit diesen Themen um? Und sind sie typisch? Was war so dein, du hast ja zwölf sehr gut ausgewählte, ich finde, eine ganze Bandbreite. Da gibt es, wie gesagt, ganz enge Beziehungen und sehr unterkühlte. Gibt es was, wo du sagst, das gilt so ein bisschen für alle?
1: Ja, also was ich so während des Schreibens herausgefunden habe, für mich ist, dass ein ganz großes Konfliktpotenzial eigentlich daran liegt, wenn man ganz anders ist als die eigene Mutter. Also wenn man ähnlich ist, ähnliche Eigenschaften hat, dann kann man auch so durch so die Klippen besser durchwandern. Dann hat man es vielleicht ein bisschen leichter. Ich bin ganz, ganz anders vom Typ her als meine Mutter. Meine Mutter ist eher so ein robuster Typ, die ist sehr bodenständig und muss alles schnell gehen, rabotti, rabotti und so und die kann super Glühbirnen auswechseln und ich bin eher so ein bisschen schon das verträumte Kind gewesen. Und genau, also, die, die es nicht sehen können, sie ist eine, wie eine Elfe. <lacht> genau, ich bin die Elfe, das Elfenkind gewesen. Also diese Andersartigkeit ist, glaube ich, schon eine große Herausforderung. Und das andere Thema, was sich, glaube ich, auch so durchzieht durch viele Mutter-Tochter-Beziehungen, ist tatsächlich dieser Wunsch nach Anerkennung. Also, ja. dass man doch auch als Erwachsene sich im Grunde immer noch wünscht, dass die Mutter so einverstanden mit einem ist. Auch wenn man selber dann Kinder hat, dass die Mutter sagt: Mensch, du machst es wirklich toll, du bist eine gute Mutter. Und also, das, ja, das ist sicher ein Thema, was viele
0: ja. Töchter beschäftigt. Ja. Vielleicht einmal zu dem ersten Punkt, den du gesagt hast: Wenn man sich ähnlich ist, ist es natürlich leichter. Das ist ja, finde ich, schon mal ein Punkt, wenn man jetzt selber Mutter ist, der einen auch so ein bisschen entlastet, weil man denkt, man hat das praktisch alles in der Hand und kann das alles entweder gut oder schlecht machen, aber es ist eben auch ein Schachspiel, wo zwei Figuren einander gegenüber sitzen und ne, jeder trägt so seinen Teil bei. Genau. Und auch wenn sicherlich das Kind jeweils denkt, Mama ist schuld. Ja. Ist es ist eben doch auch, wie sind die Persönlichkeiten einfach gestrickt? Passt das oder passt das einfach nicht so richtig, oder?
1: Ja, und ich denke, dass Kinder einfach so individuell schon auf die Welt kommen. Die sind ja nicht einfach nur das Ergebnis unserer Erziehung, um Gottes Willen. Also meine beiden Schwestern sind so anders als ich und hatten viele Kritikpunkte an meine Eltern gar nicht, die ich hatte. Aber wir haben genau die gleiche Erziehung genossen. Und so ist es ja auch, wenn man selber eben Kinder bekommt. Man hat zu jedem Kind eine andere Beziehung. Ich habe neulich eine Freundin getroffen, die hat zu mir gesagt, ach, das jüngste Kind, wir saßen am Elbstrand zusammen. Und dann sagte sie, ach, ich bin dem einfach irgendwie am nächsten. Ich, ich spreche es jetzt einfach mal aus. Ich habe das Gefühl, ich liebe den am meisten. Und dann bin ich so so zusammengezuckt innerlich und dachte und habe so gleich gesagt, also ich weiß nicht, das find, hört sich für mich irgendwie nicht gut an, ne? Also dass du ein mhm. Kind mehr liebst als die anderen und das triggert gleich so eigene Genau, genau ja, das ja. darf nicht sein. Und dann habe ich sie, dann habe ich gedacht, komm jetzt hör auf sofort wieder zu urteilen. Jetzt frag doch einfach mal, wie sie zu diesem Gefühl kommt. Und dann sagte sie, weißt du, der braucht mich am meisten. Und dieses Gefühl, als Mama gebraucht zu werden, verwechselt man vielleicht manchmal mit Liebe. Wahrscheinlich liebt sie alle ihre drei Kinder gleich, aber bei diesem einen hat sie das
0: Gefühl, sie ist besonders wichtig. Und es ist vielleicht leichter zu kommunizieren, eben weil man sich ähnlicher ist. Ne? Man wird schneller verstanden und so fühlt sich eben auch das Gegenüber viel schneller verstanden.
1: Genau, das sagte die auch. Sie sagte, der ist mir von Anfang an so nah gewesen, so vertraut. Ich finde mich in dem Kind so wieder und mein großer der schiebt mich eigentlich immer so ein bisschen weg, der ist so, der braucht eher den Papa, ich fühle mich abgewiesen ne? und ich glaube aber, es ist ganz wichtig, dass die Mutter sich dann bewusst macht, sie ist die Ältere, sie ist die Verantwortliche, ja. sie ist zuständig dafür, das ältere Kind, das vielleicht so ein bisschen sie abweist, trotzdem wieder zurückzuholen und ihm deutlich zu machen, ich liebe dich, du bist gut, wie du bist, du bist vielleicht anders und vielleicht bist du dem Papa von der Art her näher, aber du bist genauso mein Kind. Das ist der Job der Mutter und nicht der Job
0: des Kindes. So ist es, das finde ich einen ganz, ganz tollen Gedanken. Also du hast ja auch das mit der Anerkennung eben als zweiten Aspekt nochmal genannt und das ist eben, egal wie nah man sich ist, alle, alle, alle Kinder wollen Anerkennung ihrer Eltern. Und, und das ist total toll, was du sagst, dass das natürlich nicht der Job der Kinder ist, sie zu erreichen, sondern ja. der Job der Eltern, sie zu geben. Es gibt ein, eine Geschichte, die mich total berührt hat in dem Buch, und das ist die Geschichte einer sehr bekannten Influencerin, die unheimlich, die unheimlich <lacht> erfolgreich ist mhm. und natürlich Follower und Likes. und Also die hat im Grunde kein Problem, Anerkennung zu haben. Die ist sehr erfolgreich gewesen oder ist es noch? Aber ihr großer Knackpunkt war ihre Mutter, die halt, ne, ich glaube sogar Vegetarierin ist und nur Bio einkauft und kaufen sowieso böse. Natürlich totale Schwierigkeiten hatte, das irgendwie anzuerkennen, weil die Tochter das Gefühl hatte, die Mutter verurteilt sie für dieses Shoppen und äußerliche Leben auf den ersten Blick.
1: Ja, das ist eine ganz spannende Konstellation. Also Luisa Lyon, die Influencerin, die hat 500.000 Follower, ist auf Instagram irre populär, bei Facebook und YouTube mhm. und so weiter. Und die lässt eben im Grunde die ganze Welt an ihrem Alltag teilhaben. Ne? Die, mhm. ist, die Handykamera ist dabei, wenn sie shoppen geht, wenn sie einen Hausputz macht, wenn sie im Urlaub ist, überall ist diese Kamera dabei. Und nun hat sie aber ausgerechnet eine Mutter, eine ganz, ganz entzückende Mutter, die ich sehr, sehr schätze, die Kinder- und Jugendpsychotherapeutin ist, mit Schwerpunkt Traumatherapie hier in Hamburg. Naja, nichts ist wichtiger für eine Therapeutin als Diskretion, als sich ein, allmählich das Vertrauen zu erarbeiten. Ne? Und nichts ist dieser Mutter ferner als... ich äh, öffentlich die ganze ja, Zeit. Ja, ja, die Probleme allen zu zeigen und alles mit allen zu besprechen. Ne? Luisa überlegt zum Beispiel in einem youtube video, ob sie sich ihre Brust verkleinern lässt, ne, und solche Geschichten. Und mhm. dann kriegt sie ganz viel Reaktionen von anderen Frauen, die das auch überlegen. Und da sitzt die Mutter dann auf dem Land in Hamburg, ne, so ein bisschen, die wohnt ein bisschen außerhalb, zappt da zufällig rein und denkt, Mensch, Luisa, schadest du dir damit nicht? Muss das wirklich jeder wissen? Wen interessiert das denn überhaupt, was du da 500 machst? 500.000 Menschen. <lacht> ja, genau. Und, und da war es tatsächlich so, alle haben der Mutter, wie du es eben gesagt hast, äh, der Tochter die Anerkennung gegeben. Nur ausgerechnet die eigene Mutter, weil sie eben auch so anders ist als die Tochter, hat ihr diese Anerkennung nicht geben können. Und Luisa wollte sie so gerne stolz machen. Und die verdient irre viel Geld, mittlerweile viel mehr als die Mutter. Und die leistet auch so viel. Die, ist nicht, mhm. die hält nicht nur Stöckelschuhe in die Kamera. Die hat wirklich ein ganzes Unternehmen aufgebaut. Die hat zehn Mitarbeiter. Und irgendwann hat sie dann die Mutter einfach mal mitgenommen. Auf einem Event, da hatte sie gerade ihre eigene Modekollektion präsentiert und hat gesagt, Mensch, schau doch einfach mal, was ich hier mache. Du stellst dir das, glaube ich, ganz anders vor, als es wirklich ist. Und dann hat die Mutter mir später erzählt, oh! und da stand meine Tochter, diese 29-jährige. Junge Frau, souverän da vor einer riesen Meute an mhm. Leuten und hat da ihre tollen Kleidungsstücke präsentiert. Die Mutter hat sich sofort in so einen weißen Mantel verliebt und den gleich <lacht> einkassiert. Genau. Und war total stolz. Und ja. also Annäherung funktioniert manchmal ja auch einfach über Neugier.
0: Ja, wobei ich mich jetzt schon frage, hat sie es dir erzählt oder hat es der Tochter erzählt, wie stolz sie war?
1: Das ist echt interessant, dass du das fragst, denn die Tochter hat in, sagt ja auch in meinem Buch, die äh, Protagonisten erzählen alle in der Ich-Form, als hätten sie es selbst yeah. geschrieben und sie sagt eben, ich möchte sie so stolz machen, aber es fällt mir schwer, ihr das zu sagen. Und bei der Mutter ist das, glaube ich, ein bisschen ähnlich. Vielleicht hat die einen kleinen Vorsprung, auch dadurch, dass sie eine Ecke älter ist, dass es ihr doch noch leichter fällt, der Tochter den Stolz zu kommunizieren,
0: als jetzt die Tochter der Mutter sagen kann. Aber ich kann mir vorstellen, wenn du so ein Buch machst und mit so vielen Menschen sprichst, dass das auch auf die Geschichten einen Einfluss gehabt hat. Wie dann die Protagonistinnen, die dir die, die Geschichte erzählt haben, hinterher ihre Mütterbeziehung sehen, wenn sie mit dir darüber gesprochen haben? War ja. Das so?
1: Also, das Buch war wirklich, ohne dass ich das geplant hatte, ziemlich therapeutisch. Und für zwar alle. für alle, auch für mich. Also, das war, sowas kann man ja überhaupt nicht planen, ne? Aber es war zum Beispiel so, dass eine Tochter in meinem Buch erzählt, dass sie so ein bisschen enttäuscht ist von der Mutter, weil die immer so im Opfermodus ist und immer so ein bisschen jammerig und dann kommt die immer mit allen Veränderungen nicht klar und sperrt sich, wenn was Neues passiert. Und die Tochter sagt, meine Güte, kannst du nicht mal auf den Tisch schauen und sagen, so ist es jetzt und ich mache das Beste draus. Und die hadert so ein bisschen mit der Mutter. Und ich habe dann während des Schreibens in dem Kapitel das Gefühl gehabt, ah, die Mutter, die kommt irgendwie schlecht weg, aber man versteht nicht so richtig, warum und so. Und dann habe ich gesagt, Maren, fahr doch noch mal zur Mutter hin und frag sie ein paar Sachen. Warum hat sie diese Angst vor Veränderung? Warum ist es so wahnsinnig schlimm, noch mal umzuziehen? So und dann hat Maren das tatsächlich gemacht. Die ist dann nochmal zur Mutter gefahren mit Blick auf unser Interview und hat ihr all die Fragen gestellt. Alles, was sie eigentlich nie verstanden Tolle hat. Tolle Chance. Ja. Ja. Und dann kamen ganz viele interessante Antworten, die wir dann, die ich dann eingearbeitet habe in dem Text. So und dann kam die große Überraschung. Das Buch war fertig, aber noch nicht im Druck. Und da bekomme ich von Maren eine E-Mail und sie schreibt mir, Silja, ich bin so froh, dass du gefragt hast, ob ich an diesem Buchprojekt teilhaben kann, denn meine Mutter ist mit Anfang 70 oh. ganz überraschend gestorben. Genau. Und ich hätte ihr doch diese Fragen niemals mehr sonst gestellt. Und ich bin einfach so dankbar, dass ich diese, ja, dass, dass ich ihr noch so nahe gekommen bin, dass ich jetzt noch weiß, warum sie ist, wie sie ist. Denn jetzt Ne, man wertet ja ganz anders oder möglichst gar nicht mehr so stark, wenn man einfach mehr Verständnis dafür ja, hat. Ja. Und oft liegt der Schlüssel ja tatsächlich in der Kindheit. Nicht nur bei
0: uns, sondern auch bei unseren Müttern. Eben, das ist ja ein, ein Kreislauf. Ne? Ja, ganz interessant, weil ich glaube, so am Anfang empfindet man sich als Mutter auch selber Natürlich unheimlich gefühlsintensiv verbunden mit dem Kind, aber es ist so eine ganz klare Funktionsweise. Einer ist der kleine Nehmer, einer ist der große Geber oder die große Geberin. Und das sind irgendwie so Jobs in Anführungsstrichen natürlich. Wir reden hier immer über große Gefühle. so. Aber dann kommst du ja irgendwann in so eine Pari-Pari-Situation, wo du eigentlich zwei erwachsene Menschen bist, die sich gegenüber sitzen. Und da finde ich dann super interessant, dass du sagst, dass eben dann den großen Unterschied das sozusagen der Qualität der Beziehung macht. Was weiß ich über diesen Menschen? Ja. meine Mutter. Wie, genau. ist, wie war das eigentlich? Woher kommen die Ängste? Ja. ja,
1: ich glaube wirklich, der Schlüssel liegt in der Kindheit und einfach auch darin, dass man irgendwann versteht, die Mutter ist mehr als nur Mutter, dass ja, man lernt, das den, mhm. ja, den Menschen hinter der Mutterrolle zu sehen. Manchmal hilft es, indem man sich einfach, wenn man an die Mutter denkt, sich vorstellt, dass man sie sich mal beim Vornamen nennt, ja, also dass man einfach mal an, von Karin in Gedanken spricht oder von Doris und nicht mehr von Mama. Und dann hat man sofort so bildlicher die Vorstellung, Mensch, das ist eine Frau mit ganz eigenen Baustellen, mit Ängsten und Sehnsüchten und tausend Problemen und vielleicht mit einer eigenen schwierigen Mutterbeziehung. Ja.
0: Als du Mutter geworden bist, hat sich da euer Verhältnis nochmal verändert? jetzt war ja vor dem Buch. Deine, hm. deine Phase Mutter zu werden. Hast du dann nochmal anders auf sie drauf schauen können, schon davor? Da hat sich das verschärft, eure, ja, eure Konflikte oder eure, euer Abstand? Nee,
1: also ähm, da hat sich in der Phase noch gar nichts getan. Da war ich mit anderen Dingen beschäftigt. Als ich Mutter wurde, es war eher so, mir war ganz wichtig, dass ich es auf meine Art mache.
0: Mutter sein. Ja, Mutter
1: sein. Also ich habe eine völlig andere Art, mein Kind zu begleiten. Ich würde noch nicht mal von Erziehen sprechen. Meine Eltern sind die absoluten Erzieher. Da bin ich völlig anders. Ich bin da eher so ein bisschen bedürfnisorientiert unterwegs, würde ich sagen. Sehr viel weicher, glaube ich, in, in dem, wie ich mit meinem Kind umgehe. Also ich bin jemand, der eigentlich dazu neigt zu werten. Aber bei meinem Kind ist mir das von Anfang an gelungen, dass ich überhaupt nicht gewertet habe. Ja, Ich habe ja auch einen Jungen gekriegt. Ich hatte keine Brüder. Ich habe auch keine Männerfreunde. Ich bin der totale Frauentyp. Und dann kriegte ich diesen Sohn und der ist so anders gewesen als alles, was ich jemals gesehen und empfunden und erlebt habe. Und ich war einfach nur so berührt davon, wie dieses Kind eben war. Und ich habe auch keine Ähnlichkeit zu mir gesucht oder so. Ich habe den einfach wirklich so genommen, wie er ist. Und erst jetzt, mittlerweile ist er elf, merke ich gerade jetzt lustigerweise in den letzten Wochen, wie ähnlich wir uns sind. Ja. Also gerade auch in den Baustellen, die er hat, <lacht> ja, dass ich denke, oh verdammt. <lacht> da ist es wieder. <lacht> genau, ja. aber meine Mutter hat da
0: eigentlich keine große Rolle gespielt. Hat sie das befürwortet oder wie hat sie darauf reagiert? Weil, weil immer ist es ja so, dass mein Gefühl ist, man antwortet ja häufig in seinem Verhalten ja. auch auf das Verhalten der Eltern. Ne? Meine Antwort ist, ich mache es anders als du. So. Und das ist, das evoziert ja auch immer eine Antwort bei dem anderen dann. Der sagt dann, naja, jetzt bist du aber schon sehr locker oder ne? also, ja. meinst du nicht, du müsstest jetzt mal hm, hm, hm? Ja. Ne? weil man das, die, das, das durchaus als Vorwurf empfinden, so ein bisschen, ne? Das eigene Verhalten manchmal. War das so oder ist das so? war das im Grunde hat sie das einfach genommen?
1: Also im Großen und Ganzen hatte ich das Gefühl, dass meine Mutter eigentlich erstaunt. Die Aha. staunt, dass es so anders ist. Es gibt keine Bestrafung, es gibt keine Drohung bei uns. So was habe ich, darunter habe ich als Kind selber so gelitten. Das wollte ich auf gar keinen Fall. So Und die hat, glaube ich, total gestaunt, dass das funktioniert. Nun habe ich das Glück, dass mein Sohn unheimlich easy ist. Also das ist ja. so ein blöder Begriff. Der hat auch seine Themen, aber der ist so sanftmütig und so ein ganz liebes Kind, das eigentlich alle immer lieb haben. Mhm. Ja. Und meine Mutter hat den von Anfang an unglaublich geliebt. Ich glaube, es war eigentlich eher so, ich weiß noch, dass meine Mutter einmal zu mir sagte, "Oh, ich habe richtig Sehnsucht nach Ole. Und ja. da weiß ich, dass ich eher so ein bisschen zusammengezuckt bin und dachte... Meins. Nee, <lacht> anders nach mir. Hatte sie, glaube ich, nie Sehnsucht. Ah, okay. mhm. Das war eher so etwas, was, was so in Stich. der ersten Zeit so ein bisschen manchmal aufkloppte. So dieses Gefühl, wow, ist sie ist sie voller Liebe für diesen Enkel, diesen ersten Enkel auch noch. auch den, ne, Sie kannte ja auch eben Töchter und kann den so nehmen, wie der ist. Das ist ja herrlich und verwöhnt den und ist so eine tolle Oma. Meine Mutter ist wirklich eine großartige Oma. Ach, schade, dass sie bei mir nicht auch ja. schon so ja. weich und zart war, wie sie es mit ihm ist. Und ich habe dann aber relativ schnell mich dran freuen können. Mhm. Also es war so ein, im ersten Moment so ein Huch, ne, mhm. Autsch. Autsch, genau. Genau, und dann habe ich aber eigentlich ja. gedacht, ach, wie herrlich, dass er das jetzt alles kriegt ja. und habe das total gefördert und er ist jetzt tatsächlich gerade im Flieger nach Freiburg und fährt jetzt zu meinen Eltern und er ist elf und ich meine, nicht jeder Elfjährige möchte unbedingt zur Oma, die ja. er Mumama nennt und die er, auch den Opa findet er großartig. Aber also die haben eine ganz tolle Beziehung.
0: Ja, das ist interessant. Also das beobachten ja ganz viele, dass Eltern, wenn sie von dem Joch der Verantwortung befreit sind und eben Großeltern werden, dass es dann so viel leichter geht, dieses Lieben. Das ist ja das, also es geht mir manchmal so als Mutter, dass ich denke oh, wenn dieser ganze, ne, dieser orga Kram und dieses ganze blöde Zeug, Wäsche waschen, und wenn das nicht wäre oder vor allem die Verantwortung, finde ich, ja. das Schiff verantwortungsvoll, auch finanziell nach Hause zu kriegen und so weiter, das wäre so schön. Dann könnte man den ganzen Tag nur abhängen im Pyjama und irgendwie nett haben. Ne? Das ist ja. der Vorteil, den dann Großeltern haben. Ja, Und, und das, finde ich, sollte ja. man sich auch klar machen, dass das natürlich was ist, was Eltern beschwert hat, als sie die eigenen Eltern waren.
1: Genau, das war nicht möglich. Also ich, ich muss ehrlich sagen, ich staune auch so, wenn, wenn mein Sohn nach Freiburg fährt zu meinen Eltern, was die ihm dann alles anbieten. Ja, also die fahren dann nach Straßburg und in die Schweiz und die machen irgendwelche tollen Ausflüge, die gehen auf Spielplätze. Meine Güte, wir haben da auch schon gewohnt. Ich war auf keinem einzigen dieser spielplätze in diesen Museen oder Ausstellungen. Wir haben überhaupt nichts gemacht. Wir haben uns irgendwie selbst beschäftigt mit den Nachbarskindern, was auch schön war. Aber was da jetzt auf einmal möglich Gezaubert ist, wird, ja. was die machen, dann schickten sie mir beim letzten Urlaub ein Foto von einer Ballonfahrt. Ich dachte, ich sehe nicht richtig. Hm. ja.
0: Hat Stillstandschenke. Ja, Schränken. aber wirklich,
1: aber auch meine Eltern da oben auf dem Ballon mit drauf, das haben die, ich, ich glaube, ich war in meiner Kindheit zweimal im Zoo und das war es auch schon. Vielleicht habe ich es auch alles vergessen. Aber es ist so, also da freue ich mich jetzt einfach ja. dran, dass sie da so einen Spaß dran haben und sich auch so viel Mühe geben und. Früher war die Erziehung ja eher so ein bisschen, zumindest bei uns zu Hause, die Kinder laufen so mit. Ne? Ja. Die Mutter macht den Haushalt oder macht was auch immer und die Kinder, die, die spielen unterm Tisch irgendwie mit Bauchplötzen und da später dann beschäftigen sich eben selber. Und heute macht, bietet man den Kindern ja irre viel Eventgedöns, was ja auch teilweise ein bisschen viel mhm. ist und die Mutter wiederum stresst. Aber ich finde das irre, wenn Großeltern auf einmal entdecken, was man mit Kindern alles Tolles machen kann. Schokoladenmuseum, die gehen zum
0: ja. SC-Spiel, also vom, vom Fußballclub da in Freiburg. Ja, mein, mein Vater hat mal gesagt, als ich ihn das Gleiche fragte, ich habe meine Eltern auch mal interviewt, also einfach nur fürs Private mhm. und der hat dann gesagt, als ich ihn fragte, wie war denn dein Verhältnis zu, zu, zu deiner Mutter und das war eine, eine, eine sehr Contenance lastige Frau, sage ich mal. Die hat noch einen Stock im Rücken essen gelernt und so, also ganz, ganz anders und hat er gesagt, super toll total gut, aber in keinster Weise emotional so ähnlich, wie ihr das mit euren Kindern habt. Ja, ne? Also, der hat es nicht als defizitär empfunden. Es war einfach eine völlig andere Zeit. Ich glaube, es war ein Defizit unter uns, aber ähm, er hat es, glaube ich, nicht so empfunden, <lacht> mhm. aber er sieht heute, das, was du meinst mit dem Staunen, mit einem gewissen Staunen, wie nah man sich sein kann. Klappt bei uns übrigens auch nicht immer natürlich, ne? aber Gibt auch ich, mal schön Zoff, aber ich.
1: Aber der Zoff ist nicht schlecht. Also, ich glaube, das, was wir so gut machen, unsere Elterngeneration, also wir jetzt als Eltern, ist, dass wir den Kindern die ganze Bandbreite der Gefühle zeigen. Ja, ja. wir dürfen traurig sein und wütend und die Kinder dürfen es auch. Und das ist einfach eine Riesenerrungenschaft, finde ich, unserer Zeit, dass wir uns das Zugestehen, Gefühle sind einfach wichtig und die braucht man und die muss man nicht wegklemmen und dafür muss man nicht ja. in den Schrank gehen und sich nicht unter dem Bettdecke verstecken. Und mein Kind darf wütend sein und der darf weinen und dann rede ich ihm weder die Wut noch die Trauer aus. Das habe ich irgendwann auch erst lernen müssen, denn ich habe es eben anders gelernt, sondern ich sage dann eben, du bist jetzt ganz schön wütend, ne? Oder Mensch, hast du jetzt gerade richtig viel Angst, so. Mhm. Und ich hatte da mal so ein aha erlebnis Da war mein Sohn sechs und hatte furchtbaren Horror vor der Schule und wollte nicht hin. Ich weiß nicht mehr warum, irgendwas, nichts Dramatisches. Und er weinte morgens im Bett und ich will nicht, ich will nicht. Und ich hatte gleich wieder diesen alten Modus drauf, so doch, wie ich gelernt ja. habe: Ja, nicht nur doch, du musst, sondern auch, aber es ist nicht so schlimm. Und jetzt überleg doch mal und dann dieses ganzes Aufzählen von Argumenten. Und mir hatte aber meine Therapeutin gesagt, eine Psychologin, rede dem kind die gefühle nicht aus lass es einfach mal so stehen und du kannst es einfach ihm sozusagen ihn bestätigen darin so ist fühlt er sich gerade und das ist in ordnung und das fiel mir dann plötzlich ein und dann habe ich nicht damit angefangen ihm das auszureden und gegen zu argumentieren sondern einfach gesagt oh du hast gerade richtig viel angst ne ja mh, ja und dann weinte er und habe ich gesagt ja das kann ich gut verstehen das ist auch das ist jetzt in dem moment einfach so so und dann guckte mein sohn mich an atmete tief durch es ging noch so zwei Minuten und dann sagte er, jetzt kann ich gehen. Und das mhm. hat mich so berührt, dieser Moment, weil mir einfach klar wurde, wenn ich traurig bin aus irgendeinem Grund, dann will ich auch nicht, dass jemand kommt mit dem Katalog mhm. und mir erklärt, warum es gerade keinen Grund für die Traurigkeit gibt. Dann möchte ich einfach in dem Moment jetzt traurig sein dürfen.
0: Ich glaube, das ist auch ein ganz großer Punkt. Also kann ich aus eigener Erfahrung sagen, wenn es dann später schwierig wird mit den Eltern. Weil häufig, das geht einem ja bei Freundschaften auch manchmal so, man denkt, wenn dann jemand kommt und wirklich weint und traurig ist, man muss dann die Lösung parat haben. Man muss das irgendwie muggeln, nennt das ein Freund von mir immer, also irgendwie managen. Ja. Mhm. Und das ist eigentlich gar nicht das, was man sich wünscht. Man äh, will verstanden werden. Einfach nur sagen, ja, ja komm, genau. ich mache dir einen Kaffee oder genau. so. Und, und das ist, glaube ich, das, was so ganz Eltern, kann ich mir vorstellen, was mir auch sehr schwer fallen wird, so dieses Loslassen der Gestalt, dass man nicht denkt, man muss deren Leben die ganze Zeit managen, sondern man kann einfach nur sagen, I'll be there, ich bin genau. da. Punkt. Genau,
1: es ist ja auch in der Beziehung so, ne? ja. bei Konflikten mit dem Partner. Also dass man einfach mal so stehen lässt, wie der andere gerade fühlt und auch bei sich selber. Ich habe das auch erst äh, mühsam lernen müssen, dass ich die Gefühle, die ich habe, einfach fühle und nicht kompensiere, indem ich, wenn ich gerade Angst vor irgendwas habe, anfange irgendwie bei Instagram äh, loszuchatten wie eine Verrückte <lacht> und irgendeinen Quatsch zu posten oder joggen zu gehen. Sondern, dass ich dann einfach mir mal fünf Minuten eine Auszeit nehme und gucke, was fühle ich da eigentlich gerade und einfach die Gefühle mal da lasse und sage, so, das ist jetzt in Ordnung. Diese Angst ist jetzt eben gerade in meinem Körper oder in meinem Kopf oder wo auch immer und die wird jetzt einfach mal die akzeptiert. Hat jetzt, ja, die versuche ich einfach mal anzunehmen und dann löst sie sich nämlich meistens auch auf.
0: Ja, ich habe beim Lesen der vielen Geschichten, die wirklich super interessant sind und wie gesagt sehr vielfältig, gedacht, es gibt ja auch ein paar darin, die ganz, ganz wahnsinnig enge Beziehungen zu ihren Müttern haben. Ganz tolle, enge Beziehungen. Und dann habe ich mir die Geschichten nochmal genauer angeschaut und habe gedacht, das nickelt mich jetzt schon. Das sind doch die Mütter, die dann so Zeit ihres Lebens sich komplett aufgegeben, also ich will nicht sagen aufgegeben haben, aber sehr, sehr eingebracht haben in das Leben ihrer Töchter als Unterstützer und praktisch ihre eigenen Bedürfnisse sehr zurückgestellt haben. Eigentlich wünschen wir uns das natürlich
1: ja, alle, Anna. diese super Mutter. Ne? Es gibt eine Frau in meinem Buch, Nicole, die kriegt sieben Kinder ja. und alle sieben Kinder. Übrigens ungeplant. alle unter Verhütung.
0: Alle genau. unter, Verhütung, ne? unter
1: Ja, zwa, bei Zweien hat sie tatsächlich nicht verhütet, nicht aufgepasst, aber bei Fünfen hat sie, also sie hat eine Unverträglichkeit, das kann man ja vorwegnehmen, gegen Verhütungsmittel, davon weiß sie aber nichts, das ist wohl sehr ungewöhnlich und selten und kriegt eben ein Kind nach dem anderen, das erste schon mit 15 und wäre natürlich durchgedreht, hätte sie nicht diese unfassbar zauberhafte Löwenmutter, die immer zur Stelle ist und immer einfach sagt, wir schaffen das, wir, ne? Und klar triggert es bei uns so diesen Wunsch nach dieser Mama. Aber mhm. machen wir uns nichts vor. Irgendwann sind wir einfach selber groß. Und dann müssen wir auch gucken, dass wir, ja, dass, dass wir unser Leben auch selber geregelt kriegen, dass wir es halt anpacken und, und, dann einfach nicht mehr so wahnsinnig bedürftig sind. Ne? Mhm. Also die Frau hat unglaublich viel Glück gehabt mit ihrer Mutter. Die Mutter, die zischt dann auch für sie auf dem Spielplatz, die lässt dann den anderen Mütter an, ne? die natürlich denken, oh, sieben Kinder geht gar nicht und so. Ja, hat so ein bisschen die Heldinrolle in meinem mhm. äh, Erzählband. Aber ich denke, die meisten von uns brauchen so
0: eine extreme Löwenmutter gar nicht. Dann ne? also einfach eine, die, sie, die einen sein lässt. Genau. Oder was sagst du, ist jetzt das Geheimrezept für alle, die es jetzt ganz richtig machen wollen? Von der Wiege bis zur Bare sozusagen. Du musst es doch jetzt wissen. Liebe, was? Liebe, Liebe.
1: <lacht> <lacht> also ich glaube, am Ende ist es wirklich einfach lieben und leben lassen. Also jeder ist ja einfach so anders, dass kein Geheimrezept auf alle passt. Jede Mutter-Tochter-Konstellation ist anders. Und in meinem Buch habe ich eben bewusst darauf geachtet, dass ich auch so ein Sammelsurium zusammenfinde, an innigen, schwierigen und ungewöhnlichen Mutter-Tochter-Beziehungen. Und man muss ja auch schon zugeben, jede Mutter-Tochter-Beziehung ist eine Momentaufnahme. Es ist doch meistens nicht linear. Ne? Mhm. Wir haben Phasen, in denen wir sehr eng sind. Und dann gibt es wieder Phasen, in denen wir uns mehr abgrenzen. Und auch in dem Buch sind natürlich die Geschichten Momentaufnahmen. Ne? Ich habe vorhin von Maren erzählt, die... Nach dem Ende des Kapitels dann eben gesagt hat, ich bin so froh, dass ich meine Mutter noch gefragt habe, warum sie ist, wie sie ist. Hätte sie das nicht gemacht, wäre
0: sie wieder zu ganz anderen Ergebnissen gekommen. Mhm. Ich habe ich, Eine Geschichte fand ich auch ganz toll. Es gibt eine Frau, die ihr Leben lang gepflegt hat. Also ich glaube irgendwie erst die Mutter, dann irgendeine Freundin, die sie letztendlich terrorisiert hat. Und ja. die Tochter immer nur so, Gott, jetzt ist schon wieder jemand da, um den sie sich irgendwie kümmert. Und dann war das irgendwie alles vorbei. Und dann hat diese Mutter, was ich irre finde, alles verkauft, sich in einen Wohnwagen zurückgezogen und bereist seitdem die Welt. Und das alles begann, glaube ich, mit Mitte 60 oder so.
1: Genau, genau. Das ist eine ganz tolle Frau. Die hat mich tatsächlich auch schon zu Hause besucht mit ihrem Wohnwagen. Also ich bin irgendwie mehr durch Zufall eigentlich auch mit diesen Müttern dann in Kontakt gekommen. Und habe mit denen auch sehr schöne Beziehungen. Und ich hatte, nachdem, das muss ich kurz mal einschieben, nachdem das Buch fertig war, habe ich alle Mütter und Töchter zu mir nach Hause eingeladen. Das hatte ich mir die ganze Zeit während des Schreibens schon vorgestellt. Und dann habe hab ich einen Tapaskoch engagiert und der ist dann bei mir zu Hause in ja. die Küche und hat Tapas gemacht. Und dann saßen da alle Mütter und Töchter eng, dicht an dicht an unserem kleinen Küchentisch. Oder so klein ist er nicht, ja. <lacht> sonst würden die nicht alle dran passen, sind ja immerhin allein zwölf Töchter. Und wir haben uns alle ordentlich die Kante gegeben, Es ja. war wahnsinnig <lacht> lustig. Genau, und die Mutter von Anke, die ist mit 69 in den Wohnwagen gezogen, die hat eben ihr Leben lang gepflegt. Was in dem Kapitel nicht so zur Sprache kommt, was aber da auch eigentlich der Hintergrund ist, die hat auch eine spezielle Mutterbeziehung. Die hat sich nämlich als Kind gar nicht so... Geliebt gefühlt. Ich glaube, die hatte zwölf Geschwister und ging da völlig unter. Und häufig ist es so, das sagen auch Psychologen, das sagt auch Stefanie Stahl, die Bestsellerautorin, die in meinem Buch ja auch noch als Expertin auftritt. Ja, das
0: Kind in dem muss Heimat finden heißt
1: das tolle Buch unbedingt lesen an dieser Stelle. Genau, das ist großartig. Stefanie Stahl ist super. Und Stefanie Stahl sagt eben auch, dass häufig die Frauen, die dann ihre Mütter so wahnsinnig selbstlos pflegen, gar nicht die sind, die die engste Beziehung zur Mutter haben sondern häufig sind es Frauen, die sich eigentlich eher abgelehnt gefühlt haben mm. und so auf den letzten Meter noch so ein bisschen Anerkennung erhoffen. Oha, Nicht, immer, ne? ja. Nicht ja. immer, aber so. Und die Mutter von Anke ist sicher auch so eine, die eben ihre eigene Mutter, zu der sie überhaupt keine besondere Beziehung hatte, jahrelang gepflegt hat, bis die schließlich starb. Und kaum war sie tot und das, finde ich, ist das Spannende, holt sie aus dem Schwarzwald eine 25 Jahre ältere Freundin zu sich nach Hause und fängt nun an, die zu pflegen. Und die ist auch noch so ein Drachen ja. ja. und behandelt sie gar nicht so gut. Und die Tochter wiederum, die beobachtet das und denkt, Mensch, erst pflegt sie nun hier irgendwie, ich weiß gar nicht, wie lange das war, zehn Jahre die Oma und kaum ist Oma nicht mehr da, könnte sie sich doch nun mal um mich kümmern. Und nun holt sie sich Johanna, den alten Drachen, so nennt sie die, und pflegt die nun wo bleibe ich da eigentlich? Mhm. Ja, und irgendwann hatte die Mutter offensichtlich genug gepflegt. Johanna starb dann. Und dann hat die beschlossen so, jetzt kümmere ich mich mal um mich. Ja. Und dann ist sie in den Wohnwagen gestiegen und
0: reist seitdem wirklich durch Marokko und ist mittlerweile... Hardcore-Traveling. Es ist wirklich nicht ja. so ein bisschen ne, irgendwo auf dem Campingplatz im, im Rheinland. Ist es ist richtig, also es ist richtig weite Reisen.
1: Ja, nicht, also sie ist teilweise auch immer mal mhm. in Deutschland, aber sie lebt wirklich in diesem kleinen Wohnmobil oder so ein Kastenwagen eher. Ja. Und hilft dann ja. bei der Olivenernte in Portugal und verdient sich damit den Stellplatz. Also, die lebt sehr, sehr bescheiden, hat sehr wenig Geld und hat Aber mittlerweile, macht sich gut, ja. ja, und hat eine schöne Beziehung zu ihrer Tochter mit ja. der
0: Zeit. Also, liebe Mütter, die ihr zuhört, es ist Licht am Ende des Tunnels. Irgendwann, genau. irgendwann kommt das Wohnmobil und die tollen Reisen nach der ganzen Wäsche und dem ganzen Mist genau. und den ganzen schönen Stunden natürlich auch. Ist ja eh klar. Silja, ich danke dir total, dass du hier warst und uns hast teilhaben lassen an deinen Recherchen, an den tollen Geschichten. Man muss es natürlich auch lesen, ist klar. Machen wir jetzt auch Werbung für. Unsere Mütter, wie Töchter sie lieben und mit ihnen kämpfen, heißt es. Und Silja Wiebe war hier bei mir zu Gast. Ganz, ganz vielen Dank fürs Kommen. Vielen Dank. Ich habe mich sehr, sehr gefreut. Ich mich auch. Ich danke euch dass draußen, dass ihr wieder dabei wart und zugehört habt. Ich freue mich, wenn ihr mir schreibt, vielleicht mit euren Mütter- oder Töchtergeschichten an podcast.eltern.de. Ich lese das selber, ich beantworte das selber. Ich freue mich, ich will auch Anerkennung. Ich freue mich über Sternchen bei iTunes, wenn ihr mögt. Ihr könnt auch sehr gerne diesen Beitrag kommentieren auf unserem Instagram-Account Elternmagazin. Und bis wir uns wieder hören, haltet den Kopf über Wasser. Ahoi aus Hamburg.